0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 263, semana del 28 de diciembre al 3 de enero. 28 de diciembre de 1888, nace Friedrich Murnau. Friedrich Wilhelm Murnau fue un director de cine alemán, uno de los más influyentes y valiosos directores de la era del cine mudo. Hizo más de 15 películas en Alemania, pero en sus últimos años rodó otras cuatro en los Estados Unidos, de un modo a sí mismo sobresaliente. Friedrich era hijo del dueño de una manufactura textil en Bielefeld. Estudió literatura, historia del arte, filosofía y música en la prestigiosa Universidad de Heidelberg, antes de instruirse en teatro y cinematografía junto a Max Reitmerhardt, con quien llega a colaborar. En 1909, para no perturbar a su familia con el apretillido Plumbe, adoptó el nombre artístico de Mornau, elegido de un pueblo de alta Baviera. Lo había conocido en un viaje de bicicleta con su amigo Hans Hermet del Real, del cual, por añadidura, tuvo noticias de la cultura judío alemana Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se interrumpió la carrera teatral, pues Murnau se unió al combate como piloto aéreo y sufrió un grave accidente aéreo en Suiza. Al finalizar la contienda, Murnau pudo ascribirse, aunque solo en parte, a ese movimiento expresionista, dentro del cine alemán que se desarrolló durante la década de 1920 produciendo una obra variada y originalísima, ya en Berlín, en la que a sí mismo se nota el eco de Max Reinhardt. En todo caso, debe verse también como una prolongación del romanticismo alemán. Bornau comenzó con El muchacho en azul, de 1919, y rodó al inicio por tres veces con el mismo director de fotografía hasta llegar a ocho films hasta hacer su película más famosa, NOSFERATO. Ya con el castillo de Vodhort, en 1921, que rodó solo en 16 días, Murnau puso en evidencia su especial talento para crear una atmósfera angustiosa, y dicha habilidad, más refinada y con mayor reflexión, le condujo a su NOSFERATO. Esta era una adaptación peculiar de la célebre novela Drácula de Bram Stoker. ...lo que provocó la denuncia de su viuda por infringir los derechos de autor... ...pues no se pagaron los debidos derechos. Murnau perdió el pleito y fue condenado a destruir todas las copias... ...pero unas pocas se almacenaron y conservaron... ...lo que permitió que en la actualidad Nosferatu... ...esté perfectamente disponible para el público en general. Nosferatu presentaba la Alemania desmoralizada y derrotada... ...tras la Primera Guerra Mundial haciendo el vampiro parecer una rata que sabía dónde conducir la plaga. El origen de la palabra es la manera de designar al vampiro de los ciudadanos romanos en la novela de Bram Stoker, Nosferatu. Nosferatu también suena parecido al griego Nosophoros, traducible como portador de plagas, posible raíz del nombre. Werner Herzog, en una línea romántica muy personal, hizo una versión personal de esta historia de vampirismo en el año 1979. La siguiente película que dirigió fue el nuevo Fantomas. El guión era de Thea Bonhabo y estaba basada en una novela de Gergan Hauptmann, Phantom. El título se refiere a los fantasmas personales del protagonismo, como en la joven de la clase elevada a la que da ahora. casi tan importante como *Sferatu*, esferatu, fue Der Mann* de 1924, considerada como una de las mejores obras escrita por Carl Mayer y protagonizada por Emil Jannings. A menudo considerada la segunda mejor película de todos los tiempos por los críticos internacionales, la película introdujo la cámara de punto de vista subjetivo, donde la cámara ve como los ojos del protagonista y los efectos visuales para presentar la alteración del estado psicológico de un personaje. Der man es, con su Tartufo, de 1926, el fin más ambicioso del director. En ambos casos resalta el tema de la apariencia, pegada casi a la piel de sus personajes. Der man se asemeja más al teatro de cámara alemán, que es lo que impone un relato pausado. En Tartufo, basado en la comedia de Molière, pero de un modo muy alemán, vuelve a trabajar con el mismo equipo para narrar la hipocresía de un individuo presuntamente virtuoso que quiere adueñarse de una fortuna. Añadió al texto moleriesco un prefacio y un epígolo modernos, que actualizan la historia de Tartufo, pero que no son muy interesantes. La última película hermana de Mornau fue La carísima Fausto, con Gosta Ekman de protagonista, Emil Jannings como Mefistóferes y Camila Horn como Gretchen. La película de Mornau imita el ritmo clásico de la historia de Fausto de la versión de Goethe, pero su narración es muy personal. Cuidado, Tranquilo e innovador, la película contiene muchas imágenes memorables y efectos especiales alarmantes, con una cuidada atención a los claroscuros. La escena más llamativa presenta a Mefistófeles como una figura gigante y burlona, cornado y con alas negras, que se cierne sobre una ciudad sembrando de semillas de la plaga. Son especialmente sobresalientes las interpretaciones de Ekman de viejo, que se va rejuveneciendo a lo largo del fin, partiendo de un barbudo anciano a un apuesto joven, así como la del citado Jannings y de la prácticamente desconocida Camila Horn, que representa memorablemente a la trágica grancha. Murnau emigró a Hollywood de 1926. Donde trabajó para 20th Century Fox. En el 27 realizó Amanecer, citada como una de las mejores películas de todos los tiempos, que recibió el primer Oscar a la mejor calidad de producción. Murnau regresó a Berlín en el 27, pero sus negociaciones con la gran productora alemana, la UFA, no dieron el resultado. La llegada del cine sonoro supuso un abandono momentáneo de su carrera tras los fracasos de City Carol y Four Devils, lo que le hizo emprender un viaje por el sur del Pacífico. Este viaje quedó reflejado en su última película, Tabú, que realizó en compañía de Robert Flatley, aunque las discrepancias entre ambos directores provocaron que finalmente Flatley renunciase a la coautoría. Este discípulo de Max hall fue un maestro de la puesta en escena, en el empleo de los espacios urbanos y de la naturaleza como expresión emocional y lírica así como en el manejo psicológico de los personajes marcados, en general, por el fanatismo y la búsqueda de un contexto infausto. Es posible que de todos los directores, Murnau sea el que organizó el espacio de sus films de modo más riguroso y más inventivo, lo cual es propio de su gran cultura pictórica, que perfeccionó en sus estudios en Heidelberg. Poco después de la finalización del rodaje de su último fin americano y antes del estreno, Burnau murió tras un accidente automovilístico en Santa Mónica el 11 de marzo de 1931. Fue enterrado en Alemania, en el cementerio de Stendorf, cerca de Berlín, en el mausoleo familiar con sus padres y hermanos. En los años 70, la cripta fue profanada y el ataúd abierto, pero décadas más tarde sucedió algo peor. El 15 de julio de 2015 se descubrió que la entrada al mausoleo había vuelto a ser forzada. Ahora, además de volver a abrir el ataúd con una palanca, se habían llevado el cráneo. Los restos recientes de cera derretida sobre el ataúd apuntan a un ritual satánico. 9 de diciembre de 1503, sucede la batalla de Garillano. La batalla de Garillano, también llamada del río Garillano, fue un enfrentamiento bélico entre tropas francesas y españolas durante la Segunda Guerra de Nápoles, con la victoria de las segundas entre las orillas del río Garillano y Gaeta. La batalla del Garillano es un episodio clave de la Segunda Guerra de Nápoles y dentro de esta, de su tercera y última parte, llamada en ocasiones Campaña del Garillano, que comienza a mediados de junio de 1503 con la entrada de un nuevo ejército francés en Italia y termina el 1 de enero de 1504 con su capitulación en Gaeta y la consiguiente firma del Tratado de Lilio. La mencionada incursión gala, ordenada por el rey Luis XII, tuvo lugar cuando Gonzalo Fernández de Córdoba, general de los ejércitos españoles en Italia, se disponía a tomar la fortaleza de Gaeta con el fin de desalojar definitivamente al enemigo del Reino de Nápoles. La nueva amenaza le obligó a realizar un repliegue táctico hacia el este del río Garellano, en cuyas cercanías ocupó varias plazas fuertes con lo que articuló un sistema defensivo para frenar el avance de los franceses. Cosa que logró hasta en tres ocasiones las que frustró sendos intentos de aquellos de atravesar el río. A mediados de noviembre de 1503, los ejércitos español y francés se encontraban todavía separados por el río. La situación se había estancado y ambos contendientes ocupaban unas pocas posiciones cerca de la orilla, en terrenos pantanosos, enfangados e insalubres, y sufriendo la lluvia, el frío, las enfermedades, la, la demora en las pagas y el hambre. Esto último era más acuciante en el bando español, que tenía mayores dificultades para hacer llegar los suministros al frente, mientras que los franceses podían recibirlos desde el mar a través de su plaza fuerte de Gaeta. La situación durante las seis semanas anteriores, aproximadamente a la batalla, fue la de una guerra de trincheras, con escaramuzas y a la espera de un inminente final, o bien la retirada o bien el enfrentamiento definitivo. A pesar de las adversidades, González de Córdoba estaba decidido a entablar combate en aquella ocasión en vez de retirarse y esperar la llegada del buen tiempo. Se ratificó en su intención tras la llegada de refuerzos desde Nápoles, y especialmente de las tropas de Bartolomeo de Albiano. Ayuda esta fruto del acuerdo al que llegó Fernando el Católico con los Ornisi, y que venía a paliar en parte la inferioridad numérica de los españoles. Sin embargo, el plan que tenía en mente el gran capitán comenzaría por hacer creer a Saluzzo que se retiraba y días antes de la batalla, realizó varios desplazamientos de tropas para simular que iniciaba un repliegue hacia el Volúputo. El marqués relajó entonces la vigilancia, movió soldados hacia retaguardia y permitió a los oficiales descansar en los pueblos vecinos. Incluso concertó una tregua navideña para los días 25 y 26, al término de la cual los franceses, que ya no esperaban ofensiva enemiga, seguían sin estar alerta. Cosa que Córdoba aprovecharía para situarse en ciertos puntos claves y lanzar a continuación su ataque por sorpresa. La idea era cruzar el río mediante tres pontones ensamblados que ya estaban fabricando desde hacía varias semanas en el castillo de Mondragón, bajo las direcciones de Juan Lezcan. Las diversas piezas del puente se trasladarían en mulas hasta el lugar del cruce. La noche del 27, el ejército español estaba reunido cerca de Sesa, en un pueblo llamado Cintura muy próximo al paso tendido con barcas encadenadas y controlado por los franceses, que daba acceso a, Tri a Triaito, en cuyas cercanías se situaba el Real Francés. Al oeste, siguiendo el trazado de la vía Apia, también poseían los de Saluzzo Mola, además de la fortificada Gaeta. al su de la desembocadura, la Torre de Garellano. Y al norte, se concentraban en Vallefreda, Castelfore y Suyo. Sería cerca de esta última villa, desde la orilla puesta, a donde se desplazarían los españoles por la noche para armar el puente y pasarlo al amanecer del día siguiente. Gonzalo de Córdoba planeó dividir al ejército en tres cuerpos. De Albiano cruzaría rápidamente en vanguardia al de Garillano por los pontones para envolver por sorpresa a los franceses por su flanco izquierdo. Le seguiría después un cuerpo central con el propio Córdoba al frente de cintura, que adherían los hombres de Fernando de Andrade y Diego de Mendoza, para no levantar sospechas y atravesar el puente francés una vez ejecutada con éxito la operación anterior. La madrugada del 27 al 28, salieron de cintura alviano y Córdoba, a los que se unió la expedición de Lezcano, que partió de Mondragón. al norte del último posición francés, cercana a suyo, se escogió un tramo fluvial estrecho de poca profundidad, de orillas firmes y fuera de la vista del enemigo. Y en él, antes de amanecer, trabajaron los hombres de Lazcano en el ensamblaje y fijación de los pontones. Al alba del día 28, los 3.000 hombres de Bartolomeo d'Alviano cruzaron súbitamente el recién tendido puente. Le siguió el cuerpo central dividido a su vez en tres partes. Diego García de Paredes y Pedro Navarro al frente, de 3.500 rodeleros y arcabuceros. Después, la caballería pesada y ligera de Próspero Colón. Finalmente, el gran capitán con 2.000 gran lanquinetes a laimares. La desprevenida guarnición de francesa de suyo y Castelforte no pudieron detener la inesperada avalancha que se le vino encima y huyeron en el desbandado. La Yefreda, defendida por Ivo de Alegre, cayó es con escasa resistencia. Hasta el final del día, incluso después de durante la noche, las tropas españolas se dedicaron a consolidar la posición y hostigar sin descanso a los franceses que escapaban. Córdoba pernoctó en Castelforte. Por la noche, Saluzzo recibió noticias de lo acontecido y convocó un consejo de guerra que resolvió retirarse a Gaeta. Era algo que el marqués ya había pensado hacer organizadamente. Pero esta insospechada y repentina pérdida de un sector, en teoría tranquilo, le halló desprevenido y sin tiempo de planearla. Se hubo de realizar entonces en las peores condiciones posibles. De noche, deprisa, con un incesante acoso enemigo, durante una fuerte tormenta y sobre los barrizales que dificultaban sobremanera la marcha y el traslado de carros y piezas de artillería. Por ello, se decidió desmontar las barcas del paso cercano a Trieto para trasladar en ellas varias de las piezas río abajo hasta la desembocadura y de ahí por mar hasta Gaeta. Sin embargo, acabaron hundiéndose por el fuerte oleaje en el Tirreno y algunas fueron capturadas por los españoles. La mañana del 29, las tropas españolas entraron en el ya abandonado Real francés. El gran capitán mandó reconstruir, en la medida de lo posible, la pasarela francesa sobre el Garellano y al tiempo iniciar la persecución de salud, ordenando a Colona marchar de inmediato en vanguardia de ella para evitar el escape de los franceses, decidió envolverlos. Por ello, envió a Albiano por el norte, cubriendo todo el flanco a lo izquierdo, para que después bajara por el oeste hacia Gaeta. El embolsamiento se completaría con la formación de la izquierda española por parte de Andrade y Mendoza, que esperaban el tendido del improvisado paso para iniciar el avance más cercano a la costa. Poco antes de llegar Mola, los hombres de Saluzo se toparon con un obstáculo natural a modo de cuello de batalla. Debían atravesar una pequeña pasarela en un estrecho desfiladero, pero por la reciente crecida del río, que salvaba, se había hecho sumamente insegura. Pierre Terrain, que ya había sobresalido durante el resto de la campaña, y más recientemente la noche anterior, repeliendo desde la retaguardia los acuciantes ataques enemigos, decidió presentar batalla en el lugar con la caballería pesada de que disponía. A pesar de estar esta, muy menguada en número, acometió con tanto ímpetu a la vanguardia de Colona, que se le enfrentó, que le hizo retroceder atropelladamente hasta topar con la columna de infantería, dirigida por Córdoba, que marchaba a continuación. Cundió el desconcierto entre de las primeras filas de estas, compuestas por lanqueletes que quedaron inmóviles sin saber cómo reaccionar. Mediante vehementes arengas y abriéndose paso a caballo entre ellos, el gran capital consiguió organizarlos en un cuadro para hacer frente al siguiente carga de caballería que lanzó Bayardo. No pudo el francés superar a los piqueros germanos, cuyas formaciones se caracterizaban por su robustez y disciplina, y perdió a la mayoría de sus hombres en el embate. Hacia la tarde, la llegada del frente de Andrade y Mendoza decantó la victoria hacia el lado español, a la vez que Albiano enfilaba ya el camino hacia Gaeta. Saluzo se enteró de esto último y, temiendo por ello quedar irre irremediablemente rodeado, ordenó una retirada general que se convirtió en una práctica en una caótica huida desesperada en la que perecieron o fueron hechos prisioneros cientos de soldados, que además abandonaron gran cantidad de material militar del que se apoderaron después los españoles. Por el contrario, Vallardo volvió a dar muestra de su arrojo, tenacidad y lealtad luchando con bravura hasta que cayó en la noche cubriendo así en parte a sus compañeros. Las tropas españolas recorrieron rápidamente los últimos kilómetros de la persecución, confluyendo en Mola y doblegando allá la débil oposición del genovés Bernardo Adorno, enviado por Saluzzo solo para ganar algo más de tiempo y dando así fin a la batalla. Al día siguiente, la ciudad de La de Gaeta donde se refugiaron los últimos supervivientes ya estaba cercada. Los franceses hicieron una oferta de rendición, que fue aceptada, y el 1 de enero de 1504, Saluzo y el gran capitán firmaron la capitulación. En ella se establecía el intercambio de prisioneros y se permitía la libre salida, por mar o tierra, de las tropas francesas. A tal efecto, Gonzalo de Córdoba cedió dos caracas recientemente capturadas al enemigo, en las que viajaron Saluzo los altos oficiales y cuantos otros soldados cupieron en ellas. El resto tuvo que hacerlo a pie. Tanto unos como otros sufrieron grandes penalidades en el trayecto. De entre los primeros, gran cantidad murieron a bordo a causa de la malaria contraída o las heridas de la campaña. Los segundos vivieron un tortuoso recorrido a lo largo de Italia. Fueron atacados por los lugareños en venganza por los saqueos y violencias a los que les habían sometido padecieron el hambre y las enfermedades. Finalmente solo regresó a casa aproximadamente un tercio del ejército francés. La victoria del Garellano tuvo importantes repercusiones militares y políticas. Expulsó definitivamente a los franceses con contundencia. Y esto, junto con las derrotas sufridas en el Rosillón, hizo que Luis XII desistiera de continuar la guerra con España. Fin de enero, su embajador firmaba en Santa María de la Mejorada un atrevo con los reyes católicos. El posterior tratado de Lyon con Fernando el Católico daba fin oficialmente a la Segunda Guerra de Italia, reconociendo al segundo la posesión del Reino de Nápoles. Con ello, mejoraba la situación política de España, que aseguraba su posición en Italia quedaba junto a Francia como el principal poder en dicha península. Y entre ambos, varios estados notablemente menos fuertes que ellos. de diciembre de 1797. Muere Jamonel Dayala. Jamonel Dayala fue un oficial de la Marina Española que participó en la flota que al mando de Bruno de Zeta exploró en 1775 la costa del Océano Pacífico de la zona norte de la Alta California. Enviado por el Virrey de Nueva España para afirmar la soberanía española en respuesta a los rumores sobre que había asentamientos rusos allí. En ese viaje, Ayala y su tripulación del San Carlos fueron los primeros europeos conocidos en haber entrado en la bahía de San Francisco. Con Manuel de Ayala entró en la Marina Española el 19 de septiembre de 1760 y ascendió hasta el grado de capitán en 1782. Se retiró el 14 de marzo del
1: 85.
0: A principios de la década de los 70, las autoridades españolas ordenaron la exploración de la costa norte de California para comprobar si había asentamientos rusos en la costa de California y para examinar el puerto de San Francisco. Fernando Rivera y Moncada había indicado la posibilidad de realizar una visión en lo que ahora es San Francisco y ya se había enviado una expedición por tierra para establecer la soberanía española sobre este área bajo el mando de Juan Bautista de Anza. Ayala, teniente por aquella época, fue uno de los elegidos para la expedición naval. Ayala llegó a Veracruz en agosto de 1774 y marchó hacia la Ciudad de México para recibir órdenes del virrey, fray Antonio María de Bucaré y Ursúa. Bucarelli le envió a San Blas donde tomó el mando de la goleta Sonora, que formaba parte de una flota a las órdenes del general Bruno de Zeta, que mandaba la fragata a Santiago. La flota partió de San Blas a principios de 1775. Sin embargo, cuando acababan de abandonar San Blas, el comandante del paquebot de San Carlos, Miguel Manrique, se puso enfermo, si bien algunas fuentes dicen que se volvió loco. A Ayala se le ordenó que tomara el mando de esta nave, volviera a San Blas y dejar el desafortunado Marrique a regresar y regresar a la flota, a la que alcanzó al cabo de unos pocos días. Ayala fue designado para pasar a través del Estrecho y explorar las tierras que había mientras las naves Santiago y Sonora continuaban hacia el norte. San Carlos cargó víveres en Monterrey, California, que dejó el 26 de julio y después prosiguió hacia el norte. Ayala pasó a través de lo que ahora se conoce como Golden Gate el 5 de agosto de 1775, con alguna dificultad y mucho cuidado a causa de las mareas. Intentaron anclar en varias ocasiones, haciéndolo finalmente frente a la isla del Ángel, en el centro de la bahía de San Francisco, pero no consiguió contactar con el grupo dirigido por Anza. El San Carlos permaneció en la bahía hasta el 18 de septiembre, volviendo a San Blas vía Monterrey. El informe de Ayala albirey incluye información detallada sobre la geografía de la bahía, Destacando sus ventajas como puerto especialmente por la ausencia de molestas nieblas que ocurrían diariamente en Monterrey y porque la niebla en San Francisco apenas alcanzaba la entrada del puerto y una vez en el interior, era, el tiempo era prácticamente despejado, así como por la amabilidad de los nativos de la zona. 31 de diciembre de 1491. Nace Jacques Cartier. Jacques Cartier fue un navegante y explorador francés que realizó tres viajes a América del Norte al servicio de la corona francesa, que lo convirtieron en el primer explorador de esta nacionalidad en el Nuevo Mundo. No se conocen muchos detalles acerca de sus primeros años de vida. Hijo de James Cartier y Jesselyn de la parroquia de San Vicente de San Malo. Se casó el 2 de mayo de 1520 con Catherine, hija de Jacques des Grancheres, condestable de San Malo, un matrimonio que mejoró notablemente su condición social. El rey había invitado en 1524 al explorador florentino Giovanni da Bergazano a dirigir una expedición a la costa oriental de América del Norte en nombre de Francia. En 1534, el rey le comendó el mando de una expedición con la esperanza de descubrir un paso en el noroeste a los ricos mercaderes de Asia. Según el encargo, iba a descubrir ciertas islas y tierras en donde se dice que se encuentran gran cantidad de oro y otros objetos preciosos. Partió el 20 de abril de San Malo, comandando una flota de solo dos barcos y 61 hombres, y le llevó 20 días cruzar el océano. El 10 de mayo arribó a las costas de Terranova en Buenavista y fondeó en el puerto de Santa Catalina. Mordeó la isla en dirección norte y durante una parada en la isla de las aves, su tripulación sacrificó un, en torno a mil, a mil aves, la mayoría de ellas de la especie alca gigante, comando entre 5 y 6 toneladas de carne. Siguió hacia el norte y encontró el estrecho de Belle Isle, por el que se internó en dirección suroeste accediendo al interior del Golfo de San Lorenzo. Costeó la isla de Terranova por su vertiente occidental, descubriendo el archipiélago de las Islas de la Magdalena. Siguió después en dirección suroeste hasta llegar a la isla de Príncipe Eduardo y después bordeó la costa oriental de la península de Gaspersia. Cartier tuvo el primero de dos encuentros con los pueblos aborígenes de Canadá en el lado norte de la bahía de Chaleur. Seguramente con Big Max, unos breves encuentros en los que realizó algún intercambio comercial. Su tercer encuentro tuvo lugar en las costas de la bahía de Gaspé, con un grupo de iroqueses de San Lorenzo, donde el viernes 24 de julio plantó una cruz de 10 metros con las palabras Viva el rey de Francia, y tomó posesión del territorio en nombre del rey. El cambio en su estado de ánimo y era una clave indicación de que los iroqueses entendieron las acciones de Cartier. Se ganó con sus regalos a los dos hijos del jefe de Anacona, Domagaya y Tajinoagui, y los retuvo contra su voluntad en el barco. Cartier escribió que por ellos le dio a la región donde fueron capturados el nombre de Onguedo. El jefe de los nativos a disgusto llegó a un acuerdo con que podría llevar a sus hijos como rehenes, con la condición de que regresasen con productos europeos para el comercio. Cartier partió, y tras rodear casi por completo la isla de Anticosti, a la que bautizó como Isla Asunción, siguió cabotando por la costa septentrional del Golfo de San Lorenzo en dirección noroeste. Alcanzó nuevamente el estrecho de Belisle, y ya en el océano emprendió el camino de regreso a Francia. Llegando a San Maló el 5 de septiembre de 1534. Después de una contratravesía de 21 días. Seguro de que había llegado a la costa asiática. El segundo viaje tuvo lugar en el 35. La expedición costaba de 110 hombres y tres navíos: La Grande Hermine de 120 toneladas. La nave en la que iba Cartier. La Petite Hermine de 60 toneladas al mando de su cuñado, Marquet, Jalobert, y Emery John, de 40 toneladas, a cargo de Guillon, el bretón. Se previeron de 15 meses de víveres. Los dos nativos del primer viaje iban de vuelta, hablando andos ya el francés. Partieron el 19 de mayo y volvieron a realizar la misma travesía del primer viaje, aunque desde el inicio los barcos fueron separados por las tormentas. Arribaron a la Isla de los Pájaros y de nuevo se internaron por el Estrecho de Belisle, esta vez bordeando la costa septentrional y cruzando el Estrecho de Jacques Cartier, entre la isla de Anticosti y el continente. En Anticosti, los tres barcos se reunieron de nuevo, y gracias a los consejos de los dos nativos, lograron navegar retomando el estuario de San Lorenzo y después el curso del río San Lorenzo, descubriendo que se trataba de un río al comprobar que el agua era dulce. El 7 de septiembre llegaron frente a la aldea iroquesa de Standacona. Allí volvió a reunirse Cartier con el jefe de Anacona, que trató de disuadir a los franceses de seguir remontando el río, ya que quería conservar el monopolio del comercio funerario. Cartier no aceptó y liberó a los dos hijos y decidió seguir sin guías ni intérpretes. Dejó los dos barcos grandes y parte de la expedición en un puerto natural en el río. siguió remontándolo con 40 hombres a bordo del armerillón y dos chalutas. El caudal del río pronto le impidió proseguir más allá del lago San pierre Cartier alcanzó el 2 de octubre de 1535, a unos 200 kilómetros río arriba de Standacona, un gran pueblo Reblox, Ochelaga, localizado a los pies del Mont Royal que será el emplazamiento de la futura ciudad de Montreal. Hochelaga era mucho más impresionante que el pequeño y miserable pueblo de Standacona. y más de mil iroqueses se acercaron a la orilla para saludar a los franceses. La población estaba rodeada por una triple empalizada circular de madera. Tenía una sola puerta de acceso y contaba con unas 50 casas comunitarias. El sitio de su llegada ha sido identificado con total confianza como el comienzo de San Marie Shaol, donde está el puente que lleva su nombre. La expedición no pudo seguir ahí adelante, ya que el río estaba bloqueado por una zona de rápidos. Tan seguro estaba Cartier de que el río era el paso del noroeste, que los rápidos era todo lo que le impedía seguir navegando y llegar a China, que los bautizó con el nombre de los rápidos de Lanchín. El jefe de la aldea afirmaba que era posible seguir remontando el río hacia el noroeste durante tres lunas y desde el río de los Utahuae dirigirse hacia el norte y penetrar en una zona en la que la plata estaba en abundancia. Tras pasar dos días en el pueblo lega Cartier volvió hasta Nacona el 11 de octubre. No se sabe exactamente cuándo se decidió pasar el invierno del 35 allí. Y, por, y, y que por entonces ya era demasiado tarde para volver a Francia. Cartier y sus hombres se prepararon para el invierno construyendo el fuerte de Santa Cruz, levantando casas con dobles paredes rellenas de borra, y haciendo acopio de leña y salando caza y pesca. Este campamento sería el origen de la ciudad de Quebec. Las relaciones con los iroqueses fueron buenas a pesar de algunos desacuerdos sin importancia que nunca llegaron a desembocar en actos violentos. Durante ese invierno, Cartier compiló una especie de diccionario geográfico que incluye varias páginas sobre las costumbres de los indígenas, en particular su hábito de usar solo taparrabos y polainas, incluso en pleno invierno. Cartier descubrió las primeras cabelleras arrancadas en la casa de los Danacona, que pertenecían a los miembros de otra tribu rival, y también probó el tabaco. Los nativos recolectaban y secaban la hoja en verano y después la reducían a polvo, un polvo que transportaban en pequeñas bolsas colgadas del cuello que luego lo fumaban. Los nativos lo consideraban muy provechoso para la salud y Cartier accedió a probarlo, pero tras la aspiración casi muere asfixiado. La llegada del invierno sorprendió a los barcos franceses en la desembocadura del río Santa Cruz, bien preparados con un rompehielos de madera por delante de ellos. Desde mediados de noviembre hasta mediados de abril del 1536, la flota francesa permaneció atrapada en el río Helado. El hielo tenía más de una braza de espesor en el río, y la nieve caída en tierra más de cuatro pies. Los hombres enfermaron de escorbuto, primero los siroqueses y después los franceses. En su diario Cartier anota que a mediados de febrero de los 110 que eran, solamente 10 estaban lo suficientemente fuertes como para ayudar a los demás. Una cosa lamentable de ver. Cartier apunta que fallecieron más de 50 nativos, pero que algunos consiguieron curarse. Uno de los nativos que sobrevivió fue Don Magalla, el hijo del jefe, que había sido llevado a Francia el año anterior. Durante una visita amistosa a Don Magalla, desde el fuerte francés, Cartier le preguntó cautamente si no fueran a saber su debilidad y se enteró de que una preparación de hojas de árbol conocido como Andreda podía curar el escorbuto. Ese remedio posiblemente salvó a la expedición de la destrucción permitiendo que 85 franceses sobreviviesen ese invierno. En marzo llegó la gran, la gran migración de Caribús y todo el pueblo iroqués se puso en marcha para batirlos, con lanzas, venablos y flechas. En primavera, en abril, terminaron las cacerías y regresaron los iroqueses. Cartier empieza a temer de ellos y preparó la marcha. El 3 de mayo, hizo con gran ceremonia una cruz en el fortín, 35 pies de alto, con una inscripción: Franciscus Primus Dei Gratia Francorum Rex Renat forma Arterra, capturó a Danacona, sus dos hijos y otros siete iroqueses para que ellos, en persona, pudieran contar la historia de ese país más al norte, llamado el Reino de Saguenay, que decían que estaba lleno de oro, rubíes y otros tesoros. Aprovechando el deshielo, el 6 de mayo puso rumbo a Francia, abandonando la petite admin, para la que ya no tenía tripulantes. Tras un arduo viaje por el río San Lorenzo y el estuario, regresaron por el Estrecho de Honguedo y tras cruzar el Golfo de San Lorenzo salieron al Atlántico por el Estrecho de Cabot, dejando esta vez la isla de Targanova al norte. Siguieron y tras bautizar el archipiélago de San Pedro y Miquelón a su paso, y después de tres semanas de travesía del Atlántico, Cartier y sus hombres arribaron a Samaló el 15 de julio del 36, finalizando su segundo viaje 14 meses después de la partida el viaje más provechoso de todos los que realizaría Cartier y convencido de nuevo de que había explorado parte de la costa oriental de Asia. Naracona comprendió que era lo que estaban buscando los franceses. Oro, gemas, especias y les describió lo que deseaban escuchar. El mitológico reino de Sargenay, Francisco I, a pesar de sus preocupaciones militares por las disputas con Carlos I, se deja convencer para pertrechar una tercera expedición exploratoria. Pero en ningún momento los franceses parecen decididos a establecer una colonia. Danacona muere bueno, en Francia hacia 1539, al igual que otros iroqueses. Otros se casaron y ninguno volvería a su tierra. Sin embargo, Francisco Quim I cambió de estrategia. Y el 17 de octubre de 1540, ordena a Cartier que regrese a Canadá para iniciar un proyecto de colonización del que sería capitán general, con dos objetivos principales, la colonización y difusión de la católica Sin embargo, el 15 de enero del 41, Cartier fue sustituido por Jean-François de Roquet de Robert Ball, un corredor de hugonotes y amigo personal del rey, que fue nombrado primer teniente general del Canadá francés. Robert Ball, fue el encargado de dirigir la expedición con Cartier como principal navegante. Mientras Roderbal esperaba por la artillería y suministro, pidió permiso a Cartier para que navegase por delante con sus barcos. Se preparó la expedición, armando cinco barcos, embarcaron ganado y liberaron condenados para convertirlos en colonos. El 23 de mayo, Cartier zarpó de San malo en su tercer viaje con esas cinco naves. Esta vez se había olvidado cualquier idea de encontrar un paso hacia el oriente y los objetivos eran ahora encontrar el reino de Sagenay y sus riquezas, y establecer un asentamiento permanente a lo largo del río San Lorenzo. Tras una calamitosa travesía, consiguió arribar esta dacona en agosto, llegando de nuevo a la aldea tras tres años de ausencia. El reencuentro fue cálido a pesar del anuncio de la muerte de Daracona. Pero luego, las relaciones se deterioraron hasta el punto de que Cartier decidió instalarse en otro sitio. Navegó a vela unas millas río arriba, a un lugar que en el anterior viaje había observado, y decidió asentarse en la confluencia del río San Lorenzo con el río Cabo Rojo, el sitio del actual Cap Roche. Los condenados y los otros colonos fueron desembarcados. El ganado que había sobrevivido a tres meses a bordo de los buques quedó libre y se sembraron pequeños huertos con semillas de col, nabo y lechuga. Se fortificó el asentamiento, que fue nombrado como Charlesburg Royal, y también se erigió otro fuerte en el acantilado, con vistas al asentamiento para mayor protección. Llegó el invierno sin la presencia de Robert Ball ni el resto de la expedición. Mientras tanto, Cartier fue acumulando lo que creía era mineral de oro y diamantes en sus negociaciones con los urunones, que aseguraban haberlo recogido en las proximidades. Dos de los buques fueron enviados a casa con algunos de sus minerales el 2 de septiembre, y una vez llegado, los expertos informaron de que habían traído solamente pirita y cuarzo, sin ningún valor. Su decepción dio origen a la expresión francesa de que es más falso como los diamantes del Canadá. De haber fijado tareas para todos, Cartier dejó el fuerte el 7 de septiembre y partió con un bote a la búsqueda del reino de Saguenay. Habiendo llegado otra vez a Ochelaga, el mal tiempo y los numerosos rápidos le impidieron continuar hasta el río Ottawa. De vuelta a Chatsburg Royal, Cartier encontró que la situación era ominosa. Los iroqueses ya no hacían visitas amistosas y le vendían pescado y caza sino que lo rondaban de manera siniestra. No existen registros sobre el invierno del 41 y la información debe obtenerse de los pocos detalles que contaron al regreso los marineros. Al parecer, los indígenas atacaron y mataron a unos 35 colonos franceses antes de que pudieran retirarse detrás de las fortificaciones. A pesar de que el escorbuto fue curado con el recurso natural, la impresión es de miseria general y Cartier siente la creciente convicción de que no había manos suficientes ni para proteger su base ni para ir de nuevo en busca del reino de Saganay. Cartier decide regresar a Francia a principios de junio de 1542, y en el viaje de vuelta encontró a Robert Ball y sus barcos a lo largo de la costa de Terranova. cuando Robert Ball dejaba a Margarita de la Roquette, A pesar de la insistencia de Robert Ball de que lo acompañase de vuelta a Saganay, Cartier desapareció al amparo de la oscuridad, y siguió hacia Francia, convencido que en sus buques había gran cantidad de oro y diamantes. Llegó allí en octubre, en lo que resultó ser su último viaje. Mientras tanto, Rodeval tomó el mando en Inchersburg Royal, pero la colonia fue abandonada en el 43, y después de que las enfermedades, el mal tiempo y los nativos hostiles, llevaron a los aspirantes a colonos a la desesperación. Decepcionado, Cartier se retiró a su residencia de limón cerca de San malo donde alcanza la consideración de sabio al que se consultan muchas cosas y del que se utiliza su conocimiento del portugués. Murió a causa de la peste que golpeó la ciudad en 1557, probablemente a la edad de 65 años. Sus restos, reencontrados en 1944, descansan en la catedral de San malo 1 de enero del 379. Muere Basilio el Grande. San Basilio de Cesarea fue obispo de Cesarea y preeminente clérigo del siglo IV. Es santo de la iglesia ortodoxa y uno de los cuatro principales padres de la iglesia griega, junto con San Atanasio, San Gregorio, Nizanceno y San Juan Crisóstomo. Basilio. Gregorio Nicianteno y Gregorio de Nisa son denominados padres capadocios. Es también santo y doctor de la iglesia católica y figura del calendario de santos luterano. San Basilio es el nombre en el que la tradición griega lleva a Papá Noel. Es él quien se cree que visita a los niños el primero de enero. Se corresponde con San Nicolás que aparece el día de Navidad o con los reyes magos que llegan el 6 de enero. Basilio nació alrededor del año 330 en Cesarea, Capadocia. Provenía de una familia acomodada y piadosa en la que hubo varios santos, entre ellos están su padre, también llamado Basilio, su madre Emilia, su abuela Macrina la mayor, hermana Macrina la joven y hermanos Gregorio de Nisa y Pedro de Cesarea, que llegó a ser obispo de Sebaste. Cuando aún era un niño, su familia se trasladó al Ponto, pero pronto volvieron a Capadocia a vivir con familiares de su madre, y según parece, estuvieron al cuidado de su abuela Macrina. Habido de saber, se trasladó a Constantinopla. Vivió allí y en Atenas unos cuatro o cinco años. En este último lugar, tuvo como compañero de estudios a Gregorio Nizanceno, y entabló amistad con el que llegaría a ser emperador Juliano el Apóstata. Ambos estuvieron profundamente influenciados por orígenes entre ambos, escribieron una antología llamado Philocopia. Fue en Atenas donde comenzó a pensar seriamente en la religión y se decidió a buscar a los más famosos santos eremitas de Siria y Arabia para aprender de ellos el modo de alcanzar un estado de ferviente piedad y mantener su cuerpo sometido mediante el ascetismo, lo que solía denominar vida filosófica. Después de esto, lo encontramos al frente de un convento cerca de Arnesi, en el Ponto, donde su madre, Emilia, ya viuda, su hermana Macrina y otras mujeres, se dedican a una piadosa vida de oración y obras de caridad. Eustacio de Sebaste ya había trabajado en Ponto a favor de una vida anacoreta, y Basilio lo herencia por ello, a pesar de que diferían sobre algunos aspectos dogmáticos, lo que poco a poco fue distanciándoles. Tomando partido desde el principio. Y en el concilio de Constantinopla con los homoaxianos, Basilio coincidió especialmente con los que superaron la adversión de Homoousios, oponiéndose al arrianismo y de este modo aproximándose a Atanasio de Alejandría. Al igual que Atanasio, se opuso también a la herejía macedonia. Asimismo, se distanció de su obispo, Dionisio de Cesarea, que únicamente había suscrito la forma de acuerdo de Nicea. Y, y con el que se reconcilió solo cuando éste estaba a punto de morir. Fue ordenado presbítero de la iglesia de Cesarea en el 365. Su ordenación fue probablemente consecuencia de los ruegos de sus superiores eclesiásticos que deseaban utilizar su talento contra los arrianos, ya que en esa parte del país eran numerosos y gozaban del favor del emperador arrieno valente, que reinaba en esta época en Constantinopla. En el 370 muere Eusebio de Cesarea de Capadocia, obispo de Cesarea de Capadocia, y Basilio fue elegido para sustituirle. Fue entonces cuando se pudieron apreciar sus grandes dotes. Cesarea de Capadocia era una importante diócesis, y su obispo era, es oficio, el arca de la gran, la gran diócesis de Ponto. Apasionado y un don de imperioso, Basilio también era generoso y accesible. Su celo por la ortodoxia no le impedía advertir las virtudes de sus adversarios, y por amor de la paz y caridad, le renunciaba sin ninguna dificultad a utilizar la terminología ortodoxa cuando ello era posible sin sacrificar la verdad. Resistió con todo su poder al emperador valente, que se esforzó en introducir el arrianismo en su diócesis, e impresionó tanto al emperador, que aunque estuvo tentado a eliminar al intratable obispo, terminó por dejarle tranquilo. Para salvar a la iglesia del arganismo, Basilio inició contactos con Occidente, y mediante la ayuda de Atanasio intentó superar sus recelos hacia los homosianos. Las dificultades habían aumentado al plantear la cuestión de la esencia del Espíritu Santo. A pesar de que Basilio había defendido con objetividad la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, se sumaban aquellos fieles a la tradición oriental que no admitían el predicado o al tercero. Esto se le había reprochado ya en el 371 por los celotes ortodoxos que había entre los monjes, y Atanasio lo defendió. Mantuvo su relación con Anastasio a pesar de las diferencias dogmáticas, lo que provocó ciertos recelos. Por otra parte, Basilio fue gravemente ofendido por los defensores del homoesionismo, que a él le parecía estar reviviendo una herejía sabeliana. No vivió para ver el final de las desafortunadas controversias entre facciones y el éxito absoluto de sus esfuerzos para mediar entre Europa y Oriente. Sufrió una enfermedad del hígado que le proporcionó una muerte prematura. Un perdurable monumento a su dedicación episcopal hacia los pobres fue el gran instituto ante las puertas de Cesarea, que fue utilizado como casa para los pobres, hospital y hospicio. 2 de enero de 1614. Muere Luisa Carvajal de Mendoza. Luisa Carvajal y Mendoza fue una de las más célebres poetisas místicas de España. Nació en la aldea de Jaraicejo, Cáceres, de familia noble. Su padre fue Francisco de Carvajal y su madre María de Mendoza, hermana de Francisco Hurtado de Mendoza, primer marqués de Almazán. Fue la única hija. Después vinieron cinco varones. Cuando cumplió 6 años de edad, falleció primero su madre y casi inmediatamente su padre. Fue separada de sus hermanos y enviada a Madrid a vivir con su tía abuela materna, María Chacón, quien había sido aya de las infantas Isabel Cal Eugenia y Catalina Micaela. En 1576, cuando murió también su tía, fue a vivir a Soria con su tío materno, Francisco Hurtado de Mendoza, marqués de Almazán, junto a la esposa de este y sus primas. Allí Recibido una educación doméstica e intelectual esmerada. Lecciones de latín, lectura de los clásicos, conocimientos cristianos y la práctica de la caridad, una de las ocupaciones más importantes de las mujeres nobles. Su tío, el marqués de Almazán, fue nombrado en 1579 virrey de Navarra y se marchó a vivir a Pamplona. Al cumplir Luisa Carvajal a los 13 años, su tío la mandó a llamar y ella se mudó a Pamplona sola, sin su tía y sin una ama de llaves que vigilara la relación del marqués con la niña. En 1591 su tío lo autorizó a vivir en otra casa, en compañía de una criada. Carvajal comenzará entonces a llevar una vida independiente. En 1592 fallecerían sus tíos. Entonces Carvajal reclama su herencia paterna y la dona a los jesuitas, con quienes había estrechado lazos. A los 26 años abandona las costumbres de la nobleza e incluso llega a usar vestimenta de monja en su casa, pero sin entrar en un convento. En el propio palacio de su tío, comenzó una asociación religiosa con los miembros de la servidumbre de sus tíos. En 1593 hizo los votos de pobreza, obediencia, mayor perfección y martirio. A partir de ese momento en su residencia, estableció una especie de beatario. También brinda consuelo y consejo a las altas más nobles y reales que le solían visitar. En 1595, conmovida por la ejecución en Inglaterra del jesuita inglés Henry Walpole, Decidió dedicar su fortuna a la creación y mantenimiento del Colegio Inglés de Jesuitas en Lovaina. En 1597 recibió permiso de su confesor para recibir la comunión a diario, algo muy inusual entonces. Sus sacrificios llegaron a ser tan extremos que mermaron su salud. Contrajo una enfermedad contra la cual tuvo que luchar el resto de su vida y por la que decidió abandonar sus experimentos de pobreza. En 1601 se muda a bayolí donde se había instalado la corte real. En 1604 hizo escribir su testamento dispuesta al martirio. El 24 de enero de 1605 partió hacia Londres a donde llegó completamente sin dinero en noviembre de 1605, vía París y Bruselas. Las disciplinas que usaba le fueron confiscadas en la aduana al entrar. Llegó en el peor momento justo antes de la llamada conspiración de la pólvora, en el que un grupo de católicos intentó volar por los aires del parlamento inglés, para derrocar al gobierno del rey Jacobo I. En esta época, Carvajal se dedicó a la peligrosa tarea de proteger a estos acusados. En Londres, el superior de los jesuitas, Enrique Garnett intentó disuadirla de sus deseos de martirio y el embajador español Alonso de Velasco la mantuvo bajo su protección. Para llevar a cabo su clandestina labor misionera, aprendería, no sin esfuerzo, el idioma inglés. Visitaba sacerdotes y laicos católicos presos en las cárceles inglesas, realizaba misiones evangelizadoras y funda la Compañía de la Soberana Virgen María, Nuestra Señora para Mujeres. En 1608 fue encarcelada por primera vez. Pudo salir indemne gracias al apoyo diplomático de la Embajada Española en Londres. Tras su liberación, se dedicó a recoger los miembros amputados de los católicos, ejecutados por Y Ella misma los adecentaba y guardaba en cajas de plomo como reliquias. El 9 de diciembre de 1710 la dama española, Doña Luisa de Carvajal, proveyó un banquete en la prisión de Newgate para 20 condenados católicos, entre los que se encontraba el monje benedictino católico John Roberts. En el agasajo, ella presidió la mesa y John Roberts fue el invitado de honor. Al día siguiente, él fue colgado y descuartizado en Timbor. Carvajal pudo recuperar un dedo que se conserva en la abadía de Downside. En 1613, el arzobispo de Canterbury, George Abbott, la hizo encarcelar por segunda vez junto a tres de sus compañeras, debido a que algunos creían que estaba conspirando contra el rey Jacobo I y su parlamento. En pleno invierno, misa Carvajal salió enferma de la cárcel, falleció en casa de Gondomar el 22 de enero del 1614 el mismo día que cumplía los 48 años de edad 3 de enero de 1642 hace Diego Morcillo Diego Morcillo Rubio de Aúñón y Robledo era un religioso trinitario español. Nació el 3 de enero de 1642 en Villarobledo, del reino de Toledo, siendo hijo de Alfonso Morcillo Rubio de Aúñón y María Manzano. A temprana edad ingresó en la Orden de los Trinitarios Descalzos de la ciudad de Toledo. Realizó estudios de filosofía y teología en la Universidad de Alcalá, llegando a ocupar el puesto de profesor. Su fama sobre su enorme cultura y agudeza intelectual fue creciendo hasta llegar a oídos del rey. Mientras impartía clases en Alcalá, el rey Carlos II lo nombró predicador de la Cámara Real y teólogo de la Junta Real de la Concepción. Asimismo, consiguió el puesto de calificador dentro del Consejo Supremo de la Inquisición y el de teólogo consultor del nuncio de su santidad en Madrid. Su imparable avance dentro de la jerarquía eclesiástica y política le llevó a asumir importantes cargos en el Nuevo Mundo. Así, el 21 de noviembre de 1701 fue nombrado obispo de León, en Nicaragua. Pero antes de tomar posesión y habiéndose ya puesto en camino hacia aquella diócesis, fue nombrado sobre el 14 de mayo de 1708 obispo de la Paz. Más tarde, sería designado como arzobispo de La Plata el 21 de marzo de 1714 y finalmente arzobispo de Lima el 12 de mayo de 1723. Simultáneamente se le comendó la dirección del virreinato del Perú. En 1716, durante su arzobispado en la Plata en Chancas, fue reclamado por el rey Felipe V para asumir el título de virrey de Perú de manera interina. El 15 de agosto entró en Lima sustituyendo a Mateo de la Mata Ponce de León, presidente de la audiencia. Mata también había estado ocupando el cargo de manera interina, desde el retiro de don Diego Ladrón de Guevara el 2 de marzo de 1716. Morcillo ocupó este puesto hasta el 5 de octubre, cuando el cargo fue asumido por Carmín Nicolás Carioclo. Don Diego Morcillo retornó a sus deberes eclesiásticos como arzobispo de la Plata, sin haber tomado decisión de cierto calado en su virreinato, más allá de las propias que garantizaran su continuidad y estabilidad. Al final del mandato caracolo, Morcillo recibió de nuevo el encargo del rey de ocupar la sede vacante, esta vez como titular. Entró solemnemente en Lima y ocupó el cargo el 26 de enero de 1720. El cabildo metropolitano le ofreció una misa de acción de gracias en la catedral, durante el cual pronunció un sermón laudatorio del canónigo Vicente Ortín de Foronda, y Pedro de Peralta Barbueno, pronunció un discurso en su elogio durante el recibimiento que le tributó la Universidad de San Marcos. Combatió a los piratas ingleses John Clipperton y George Seybolko, quienes entraron en el estrecho de Magallanes, asolaron las costas del Mar del Sur, es decir, el litoral chileno y peruano, en el marco de la guerra entre Inglaterra y España. Clipperton apresó el galeón en el que venía de Panamá su viejo enemigo, José Antonio de la Roca y Carranza con su familia En Nicoya dejó libre a la esposa del marqués y regresó a las costas peruanas donde bombardeó Arica en febrero de 1721, antes de retirarse rumbo a Oceanía llegando hasta las Islas Marianas donde logró fugar el marqués Cerca de las Islas Filipinas Kilperton fue reducido por navíos españoles y se presume que terminó ahorcado Por su parte George Seblock Saqueó Chiloe, capturó naves mercantes en Concepción. Incendió el puerto de Paita el 21 de, de marzo de 1720, al negarse a su población a pagar el rescate. Y después de una serie de peripecias propias de un relato novelesco, prosiguió su viaje hacia Panamá y California, sin que los tres navíos de guerra españoles enviados por el virrey al mando del general Bartolomé de Urdinso, de Urdinso lograran capturar. Finalmente, hubo otra incursión, la del corsario irlandés Jacobo Rogenwein en el Estrecho de Magallanes, que concluyó con el descubrimiento de la isla de Pascua el 6 de abril de 1722. El mitrado manchego hubo de costear la reparación de los navíos de guerra de su propio peculio. En cuanto al orden interno, este gobernante tuvo que enfrentar en 1723 el alzamiento de los indios araucanos en Chile, que condujo al abandono de los fuertes de Concepción, Purén y Nacimiento. Por real célula del 30 de diciembre de 1724, el virrey ordenó que el número de hombres en armas en Chile se elevara de 2.000 y que los mismos procedieran la, para apaciguar a los indios. La gestión se vio empañada por los graves incidentes de Paraguay entre los jesuitas y José de Antequera, entre los cuales adoptó muy débiles disposiciones. Tras la muerte del arzobispo titular, titular de Lima, Antonio de Soloaga, ...fue verconizado para sucederle en dicho cargo el 12 de mayo de 1723. Tomó posesión de su sede el día 18 de diciembre... ...y en atención a su ardua y, y fatigosa labor como virrey... ...tuvo que delegar parte de su responsabilidad... ...en el máximo puesto religioso a su sobrino... ...Pedro Morcillo Rubo de unión a quien nombró obispo auxiliar de Lima. Finalmente, fue relevado del gobierno virreinal y a poco de haberlo entregado al marqués de Castelfuerte, efectuándose la ceremonia oficial de su entronización en el arzobispado el 17 de julio de 1724. Desde ese momento pasó a dedicarse exclusivamente de su labor eclesial hasta sus últimos días. Vivió austeramente y se destacó por su prodigalidad en la distribución de limosnas, pero como virrey y como arzobispo, distinguióse también por el celo que puso en el envío de donativos para la corona, y se dijo en su tiempo que a ello debió su exaltación a los altos cargos que ocupó. El arzobispo Murcillo falleció en su sede de Lima el 11 de marzo de 1730, a la edad de 88 años, y fue sepultado en la cripta de la Catedral de Lima. Algunos lustros más tarde, sus restos fueron reubicados en la capilla que lleva su nombre en el mismo templo y que actualmente se encuentra en proceso de restauración.